0: Vous écoutez la grande séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séance Radio.
3: Bonsoir, bienvenue dans cette grande séance et bienvenue sur Séance Radio pour ce mois de décembre, ce mois de fête, de Noël, euh, où évidemment on est très heureux d'aller au cinéma, où on va y aller sans doute de plus en plus euh, pendant les vacances qui s'annoncent. Euh, que vous connaissez le principe, euh, nos blogueurs seront là, Alexis Yomé 2, euh, et on en parlera tout à l'heure, Revue et corrigé. c'est un nouveau site, et de Clone Web, et Marla Singer de Marla's Movies. Bonjour à tous les deux.
4: Bonsoir Bruno, réveille-toi <rire>
3: Alors, nos invités, eh bien ce sera les invités de l'année 2017 car nous avons voulu vous offrir un best of un best-of. Tous les invités étaient bien, mais on en a, il a fallu en choisir quand même quelques-uns. Et tout à l'heure, nous allons les écouter euh, à travers différents extraits, les, les extraits les, les plus passionnants qu'ils nous avaient offerts. Euh, on parlera de Luc Besson, on parlera d'Amédée Sida, de Maurice Martinemi, tous des films qui nous ont plu et dont nous avions parlé ici, euh, dans Séance Radio. Le sommaire de l'émission, vous le connaissez, on va faire les top et les flops et vous verrez que malheureusement le marché du cinéma n'est-ce oui. est pas Marla hein
5: C'est compliqué. Et là, il est
3: compliqué. <rire> et nous sommes aujourd'hui mercredi un jour de sortie et il, est, il va être Troublé, je vais pas dire parasité parce que ça aurait l'air négatif, elle va être troublée par la mort de notre héros national, Johnny Hallyday. Et je pense à Alain Chabat qui a son film, Santa et compagnie, qui est un excellent film qu'il faut aller voir pendant les fêtes, parce que c'est vraiment un film pour tout public de 7 à 77 ans. Évidemment, quand un film sort, je pense aussi aux gardiennes de Xavier Beauvoir, mmh, avec Laura Smeth et Johnny Hallyday. C'est vrai, Laura Smeth, euh, Laura Smith et Johnny Hallyday. Vous avez vu le, vous avez vu le, ouais, lapsus. Ouais. Laura Smith et Nathalie Baye qui sont à l'affiche de ces Gardien de Xavier Beauvois et qui sont en deuil aujourd'hui. Évidemment, ce ce jour de sortie cinéma va être troublé euh, par ce deuil euh, qu'on peut dire tout à fait national. Nous aurons également euh, notre blind test, évidemment spécial à La Chabat avec la sortie de Santa et compagnie. Euh, les événements, on parlera du Festival européen des Arts qui est de plus en plus intéressant et passionnant avec beaucoup de beaucoup de films projetés une centaine et un beau jury et puis le débat euh, c'est quel bilan pour l'année cinéma 2007, chez vous si vous écoutez cette émission, faites vos propres bilans car il euh, y a du bon, il y a du moins bon mais l'année était plutôt euh, plutôt favorable en général et on verra les chiffres juste à la fin de l'année, on verra si si on bat ou non les 213 millions d'entrées de l'année dernière, qui était une des années records. Oui, Alexis, vous faites la moue, c'est pas sûr. C'est pas, pas, pas gagné. Sûr, hein. Quoi, 200, 205, 208, 210
5: bah, Vu déjà ceux qui sont à la tête du box-office en 2017, euh, là, par rapport à 2016, on est quand même en dessous, euh, bien en dessous. Là.
3: Alors, est-ce que Star Wars, est-ce que Paddington 2, est-ce hum. que le Shabbat euh, euh, Wars, avant, avant la fin décembre. Je, 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 euh, il sort quand le Star Wars
5: Il sort la semaine prochaine,
3: mercredi. Bon, donc il a le temps de faire du chiffre et d'engranger des millions de spectateurs le Shabbat aussi mm -hmm. qui sort le 6 décembre et puis Paddington Bad en général ça cartonne aussi hein. le Baddington premier a de... bien
4: marché ouais.
3: et il y a Coco et oui, qui est en train d'engranger de, 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 pas, pas mal d'entrées ouais. le, le dernier Disney voilà dans un instant les tops et les flops du box-office la grande séance le box-office alors côté français on peut dire que c'est le brio d'Ivan Attal vous vous souvenez que son dernier film son partout n'avait pas du tout marché et eh bien son film avec Camélia Jordana et Daniel Oteuil le brio est actuellement environ à plus de 700 000 entrées c'est pas mal du tout mmh. c'est vraiment bien pour pour Ivan Attal qui doit être assez heureux et que le film est en deuxième semaine et puis je voulais euh, faire un coup de chapeau à Nawel Madani donc c'est le premier ouais. film cet humoriste euh, assez pleine d'énergie ouais. assez extraordinaire et qui est formidablement sympathique puisque son film C'est tout pour moi en première semaine est environ à 300 000 entrées
4: ouais,
1: ce
3: ça. qui pour un tout premier film euh, ouais. est, est assez remarquable elle, elle a une
4: fanbase formidable et ils l'ont suivi en fait absolument, le, absolument. Le, le film a été très très bien euh, communiqué si j'ose dire ouais. marketé ouais. et euh, effectivement les fans de Nawel Madani se sont pressés en salle et ont vous fait une euh, euh, très bah, critique sur aussi.
3: Bah là, moi je la connaissais pas. J'ai vu son film euh, au Festival de Sarlat. Je l'ai croisé et franchement, j'ai trouvé que son film était plein d'énergie, joliment fait, sans aucune vulgarité, vraiment plein de peps. Ça m'a fait penser à, à un Tout ce qui brille de 2017, un peu mmh, dans, dans la le, bonne surprise. Dans, voilà euh, la ouais. bonne surprise. Donc c'est un bon film. Allez le voir. Il est évidemment toujours à l'affiche. Dans les flops, malheureusement, j'en ai mis que trois, mais il y en a une flopée. Sans faire de mauvais jeu de mots, euh, Anne Fontaine, que pour, pour qui j'ai beaucoup admiration, on est obligé de reconnaître que son film ne marche pas, puisqu'on est à un peu plus de 85 000 entrées en deuxième semaine pour Marvin et la Belle Éducation. C'est dommage. C'est ouais. dommage, hein, parce que c'est un beau film qui dit, qui dit, qui dit de, de très belles choses et qui est superbement mise en scène. plonger le film de Mélanie Laurent, Mélanie Laurent qui, a, qui, qui Bon, on la connaît, elle est cette de talent qui avait fait ce merveilleux documentaire Demain. Plongée ne marche pas. Il est, il est à plus de 22 000 entrées en 5 jours, mais ça marche pas bien, ça m'a mal démarré. Mmh. Et Madame d'Amandaster, est en deuxième semaine, je crois, est environ à 82 000, 90 000 entrées. Là aussi, ça marche pas. Un commentaire? Mmh
4: dommage aussi parce que Carla, Rossi de
3: Palma Marla, Marla non mais j'allais dire Amanda bah alors, Carla Marla quoi cette histoire Amanda un commentaire, euh, <rire> Marla, un
6: commentaire
4: oui alors c'est dommage parce que Rossi Vous de Palma vu le dans, film oui alors Rossi de Palma dans un dans un rôle comme ça c'est assez rare hein, cette espèce de princesse malgré elle comme ça qui euh, euh, qui est dans un rôle d'imposture tout à fait jubilatoire et, euh, et c'est dommage que les gens suivent pas effectivement ouais. on s'était rendu compte sur le blog aussi avec l'article de mon co-rédacteur que c'est plutôt un bon euh, c'est plutôt c'est plutôt réussi Amanda au départ elle est romancière, hein. oui. On est, euh, elle n'est elle est pas euh, cinéaste au départ, mais euh, elle s'en sort bien, c'est bien, bien ficelé, donc pourquoi pas
3: Oui, mais le, le, le film a peut-être manqué de visibilité. Plongée par exemple, le film malheureusement a manqué de visibilité mm -hmm. parce que vous le savez, il y, a, il y a entre 17 et 20 films qui sortent par semaine, hein. mm -hmm. il y en a eu 713, c'est incroyable, en 2016 qui sont sortis, et Plongée les gens ne, ne savent peut-être même pas qu'il existe. Donc, euh, J'en ai pas et, entendu et, parler, pourtant, et pourtant, Gilles Lelouch a fait de la promo. Euh, voilà, malgré son tournage euh, du Grand Bain. Euh, côté américain, bah, le seul euh, vraiment top, euh, c'est Coco, et oui, qui, euh, qui a environ un million d'entrées, donc qui a bien démarré. Vous l'avez vu, Marla
4: Oui, alors moi, j'ai eu la chance de le voir en avant-première, en plus au Grand Rex, donc ah, avec un spectacle super. surprise à la fin, avec des mariachis ouais. qui sont venus nous voir et qui nous ont fait <rire> un concert ah, live ouais. avec la musique. Euh, c'est pas un grand Pixar, c'est pas aussi bien que là-haut, c'est pas aussi bien que Vice Versa, qui était carrément... Euh, moi, je
5: préfère, je préfère euh, largement, euh, largement Coco à Vice Versa. Ah, tu ah préfères bon Coco à, à Vice Versa ah, ouais. Explique-moi. Il bah, y a au moins des mariachis, quoi. Il y a des mariages. <rire> d'accord,
4: euh, vice-versa, c'est peut-être parce que je suis un télo et, et nostalgique, comme ça, de l'enfance, des jouets, tout ouais, mais ça. Oui, ça a l'air
3: euh... assez... Coco, c'est un sujet fort, Oui, c'est euh, pas, sur... pas sombre, mais...
4: Ah si, si, c'est sombre, assez. on peut le dire. Moi, pour pas un vu, Disney, mais c'est ce qu'on m'a dit. Euh, pour un Disney, c'est assez neuf, on, on parle de la fête des morts au Mexique, qui ouais. est très, très célébrée, qui est très différent du Halloween français, qui fait souvent un peu un flop, faut le dire. Ouais. Euh, les Mexicains ont vraiment un sens de la célébration des ancêtres. Ouais. Et euh, effectivement Disney parle de ça pour une fois et ça change. Ouais.
3: Vous vous dites le, le, le Halloween français fait un flop, c'est normal, Halloween c'est c'est Halloween c'est une fête américaine et on est on a essayé, les Américains ont essayé de 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 l'exporter, de, mm. de de nous l'asséner. Moi je suis content que ça marche pas bien mm. Halloween. Ouais, enfin, mais ça marche bien. Euh, Mardi Gras, moi. Ça marche bien <rire> dans d'autres pays
4: européens à, à Dublin c'est ouais, un vrai finis, phénomène les, quoi.
3: Les, ouais, les 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 pays anglo-saxons surtout. Mm, 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 Alors mm. voilà pour Coco. Alors dans les flops, moi j'ai mis même si c'est un réalisateur qui qui fait des cartons mais c'est un excellent réalisateur Todd Haynes son musée oui. des merveilles vous aviez aimé Ouf, vous euh, non j'avais pas, ah pas aimé c'était Claire qui avait bien aimé, ah, et avait aimé. moi, moi j'avais pas aimé non plus. très déçu oh là, là, après là, là,
4: Carole là. qui était tout simplement ah, miraculeux ouais.
3: donc... Donc, donc, euh... Carole il avait pas mal marché il avait fait quoi 300-400 000 entrées alors
4: moi j'avais pas les chiffres de l'époque mais je trouvais que c'était vraiment marché. lumineux euh, ah, Et vraiment euh, lumineux. il avait marché par bouche à oreille c'est ça
3: et là 96 000 c'est pas un carton et puis malheureusement on en dira un mot tout à l'heure des films de Cannes qui n'ont pas pas bien marché cette, cette 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 année dans dans ce cru de Cannes il y a vraiment euh, ça a a vraiment pas bien marché vrai. non non mm -hmm. parce que The Square n'a pas dépassé les 500 000 entrées le euh, le Robin, Robin Campillo il est il est allé assez haut je crois pas loin de 800 000 je crois non pas, 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 pas pas tellement pas encore ouais, 120 battements par minute et puis les autres alors justement a Beautiful Day euh, le film de Lin Ramsey que moi j'ai adoré ah oui,
4: oui il la, la la est, est à quoi. moins
3: de 150 000 à entrer ah, et ouais. voilà pour un film cannois qui avait eu un prix d'interprétation mm -hmm. pour notre et prix du scénario aussi et du scénario voilà. euh, ah, non, oui, je... non non, oui. ah, non. non. Ah, non c'est euh, Mise à mort du cerf oui. sacré qui n'a qu pas du tout marché d'ailleurs ouais. ah, mm. ah. <rire> voilà, <rire> voilà pour les tops et les flops et c'est vrai que le marché du cinéma en ce moment est un peu mou, allez, allez au cinéma il fait mauvais, il fait froid et les salles de cinéma sont chauffées, allez-y je vous en prie
0: La grande séance L'actu cinéma des blogueurs
3: Alors avant de commencer, mon cher Alexis Yomé, euh, juste un mot pour pas qu'on oublie. Euh, Clone Web, on connaît, mais c'est quoi Revue et Corrigé
5: Alors Revue et Corrigé, en fait, c'est un projet que j'ai monté avec d'autres amis journalistes euh, depuis euh, le mois de mai, où en fait, on nous prévoyons pour l'année prochaine, on croise les doigts, on fait tout faire en sorte que ça va se faire, euh, de préparer un MOOC consacré exclusivement... à quoi les... un MOOC Un MOOC, c'est un... un beau magazine, on va dire, un beau magazine. Ça veut dire, c'est il y a plein de revues comme 21 qui existent. Donc, c'est un bel objet. C'est un bel objet qu'on a dans la main, qu'on aime bien garder, collectionner et qui ne serait consacré exclusivement L'actualité du cinéma de patrimoine. D'accord. Étant donné que c'est un monde qui bouge énormément, il y a mm. beaucoup d'actu, que ce soit au niveau des, des techniques de restauration, des films qu'on découvre, des festivals. Enfin, le a... festival Lumière, à Lyon. Voilà, même il y a Cannes Classics, il y a les cinémas Retrovato qui est à Bologne. Enfin, il y a énormément de choses qui, qui se passent dans ce, dans ce monde-là. Et il y a
3: des beaux coffrets de films restaurés qui sortent, notamment pour ah bah Doréle, là, Noël, euh, Il y en a dans tous les y sens. Y tous les oui. sens ouais.
5: bah, le J'accuse d'Abel Gans, euh, ouais. qui est euh, par Gaumont. Il y a un coffret euh, Hitchcock. Oui, je... aussi. Voilà. Oui, qui a été réédité. Enfin, voilà, il y a tellement de choses qui se passent sur le cinéma de patrimoine qu'on s'est dit, il euh, n'y a pas un média qui réunit tout, euh, toutes les dates et tout ça. Souvent, c'est un petit peu perdu sur le cinéma. Donc, on s'est dit, on va créer un média qui réunit tout ça. L'idée, c'est de créer un MOOC pour euh, l'année prochaine, pour le. Sur papier Voilà, sur papier. Et, et pour le moment, pour,
3: pour moment c'est un site qu'on peut consulter.
5: Voilà, on a ouvert le site il y a de, deux semaines à peu près et on essaie de suivre un petit peu l'actualité par rapport à ça, donc aux événements. Euh, oui. Pour trouver le site, on fait quoi euh, Revue et corriger.net, tout attaché. D'accord. Voilà. Au oui, tout attaché. On retient, ouais. Voilà. Alors, euh, puisque je vous tiens, vous avez un coup de gueule. Eh oui. Contre qui c'est Noël. Oh, pas, pas contre quelqu'un en particulier. Euh, non, c'est le, le fameux, le traditionnel top 10, puisque là, déjà, en plus, il y a des tops de partout sur les réseaux sociaux. Et là, c'est le fameux top 10 des cahiers du cinéma, qui est déjà sorti, alors qu'on est début décembre. bah mm -hmm. ouais,
3: ouais, mais il y a une histoire de délai, hein. Bon, mais bon.
5: Ouais, c'est hein, voilà, ouais. toujours compliqué avec les, les histoires de bouclage. Mais bon, on a encore 4 semaines, mais le top 10 des cahiers du de cinéma est déjà fait. Bon, au niveau de la date, je, je, je ne peux rien dire. Après, on retrouve évidemment le traditionnel Hong Sang-Soo et le Bruno Dumont dans le top 10 ouais, comme chaque année à peu pourquoi près pas. <rire> A mais le, mon vrai coup de gueule qui, qui, qui me dérange un peu c'est leur numéro 1 tout simplement parce que c'est Twin Peaks et Qu oui. pas, ah qui n'est pas un film de cinéma. Euh, non, c'est de C'est un peu de la provoque, bah, ça. C'est un peu de un petit peu, oui, un, petit peu ouais. un top of the trolls, puisque on, en plus, qui on en a. En numéro 1 de cette top 10 ouais. de
3: cinéma, on met une série.
5: Ouais. Voilà. Et en plus, ah. en couverture, oh. qui on a On a David Lynch bah, oui. pour une interview exclusive. Enfin, ah c'est ouais, plutôt euh, pas mal. Ouais,
4: Est-ce que c'est pas parce que les cahiers du cinéma aiment beaucoup David Lynch et ont tendance euh, sans arrêt à faire sa promotion Oui,
3: non, mais là où c'est de la provoque, c'est qu'on essaie de. Enfin, on va jamais défendre le cinéma contre les séries. Alors on peut toujours dire, et j'imagine ce qui vous qui vont dire que euh, c'est du David Lynch, euh, c'est une série, mais c'est du cinéma. Mm -hmm. Comme après tout, euh, le film sur le pape, là, The Young Pop vous vous souvenez, c'était mm, très Sorrentino. beau, c'est du cinéma de Tarant de, de, de Serendino. De mm. On peut dire que c'est du cinéma parce que c'est filmé cinéma, mais ça reste une série. Donc eux, c'est le par, ils jouent, ils jouent sur les paradoxes, sur Alors, le paradoxe.
5: Mais en plus, Stéphane Delorme justement, il précise dans son édito que le film, que le, enfin, la, que la série, justement, je commence déjà à m'emmener <rire> a été élu à l'unanimité de la rédaction pour être le numéro mm. un, euh, et que je le cite, David Lynch donne naissance à un film entre guillemets euh, de 18 heures selon ses propres mots un film morcelé en différentes parties prenant l'apparence d'une série divisée en épisodes donc apparemment ouais. c'est un film de 18 heures qui prendrait l'apparence d'une série ah oui c'est ça c'est un série. film de
3: 18 heures déguisé en série exactement pas bête donc, ouais je... mais à ce moment là il faut être clair mmh. il faut mmh. dire top 10 des films et de, de cinéma et des séries parce oui que, voilà, euh, voilà. Oui.
6: parce
3: qu'après on, on va trouver d'autres séries bah après, qui, 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 mmh. qui, ont la, qui ont la grande qui ont, qui ont le,
5: le, le, la classe de certains films qui sont
4: très très bons voilà. là j'ai découvert mmh. Flash and Bone qui était sorti en, mmh. en 2015 qui est remarquable bah, y il y a même fait,
5: euh... qui est sorti qui est en partie réalisé et lancé par David Fincher enfin voilà oui. évidemment il y a des réalisateurs qui, qui se lancent dans la série mais après ça, ça joue justement le, ce, ce jeu un peu trouble aujourd'hui où on regarde justement des films et des, sé des séries indifféremment bah, comme mmh. des consommateurs compulsifs ouais. et très Absolument. souvent sur l'écran le plus petit qu'est-ce qu'un bah, oui. téléphone portable Donc, parce qu'il était il était euh, non voilà. il n'était pas au cinéma oui c'est c'est
4: la question bah, à part, euh, bah, euh, pour ceux bien. qui étaient à Cannes pour les
3: télévisions mais j'aurais avoir un digest de ces... De, de, et ils ont vu
4: les 18h à Cannes alors De ces 18h,
3: ouais, non, il y en a, ouais, ouais,
5: j'ai ouais, pas ouais, vu. Voilà, ça a été voilà.
3: Voilà, on a déjà assez de films en ouais. compétition à ouais. voir et en ouais. compétition.
6: Ouais. Mais merci Alexis. Bah, de rien.
3: <rire> alors euh, Marla, euh, coup de cœur et pour Marilyn de Guillaume Gallienne et pour Battle of Sexes de Jonathan Dayton Valéry on commence par euh, Marilyn de Guillaume Gallienne
4: Alors on, on parlait Aucune des, réserve euh, Pas du tout, on parlait des tops et des flops en tout début d'émission, je suis navrée pour Guillaume Gallienne parce que euh, Marilyn n'a hein. pas été vue malheureusement alors ouais. qu'il est très joli vraiment très réussi, ouais. j'aime beaucoup l'actrice principale je la trouve vraiment douée, je comprends que, que Gallienne Dermy, ait absolument ouais. que Guillaume Gallienne ait, ait, ait eu le coup de cœur comme ça pour cette actrice là ouais. euh, moi qui connais un petit peu le milieu du théâtre euh, pour avoir euh, suivi des cours de théâtre avec des gens qui écrivaient des pièces qui essayaient de les monter de toute leur force euh, c'est très très bien vu sur le langage qu'on entend il
6: faut,
3: vous euh... vous rappelez l'histoire
4: oui oui je vais vous faire le pitch pardon Marilyn c'est une jeune femme euh, qui sort de sa province natale ouais. vraiment perdue, hein, un village perdu on ne sait pas tellement d'où elle vient d'ailleurs et elle monte à Paris comme tant d'autres pour tenter sa chance dans le théâtre, elle tombe euh, sur un réalisateur qui n'est pas très fréquentable ouais. elle a une mauvaise expérience et euh, c'est les déboires en deux mots d'ailleurs, les du, déboires
3: du... D'une jeune femme qui n'a pas vraiment les mots pour s'exprimer, qui, qui est un peu. C'est ça son problème.
4: Oui, c'est Galienne qui disait ça, que c'était un film sur les taiseux. Il mmh. voulait faire un film sur les gens qui ne parlent pas, effectivement. Et c'est une femme, d'ailleurs, c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire qu'elle est actrice, donc elle est payée pour dire un texte, pour dire les choses, et les émotions ne sortent pas d'elle alors qu'elle en a plein à partager. Voilà. Mmh. C'est un, un film là-dessus. et C'est bon, magnifique.
3: Ouais, c'est bien de le défendre. Moi, j'ai beaucoup mmh. aimé. J'ai trouvé que ma seule réserve, c'était que les 20 dernières minutes rep rep Replonger un peu dans l'histoire, alourdisser un peu le film. Mm -hmm. Mais c'est vrai que le film. C'est c'est ce que je préfère fin. la fin. Ah oui, c'est drôle. <rire> c est, c est ouais, parce qu'à la fin, il faut pas raconter, ouais, faut mais il y a dire. une surprise. Voilà. Voilà, très, Et donc vrai. ce
6: film américain
4: oui, alors The Battle of the Sexes, alors c'est typiquement quelque chose qu'on vend comme un film d'auteur, mais qui est suffisamment populaire pour plaire à tous, hein, pour être très très accessible, comme ça, très ouvert. Ils avaient fait quel euh, film avant euh, C'était les réalisateurs de Little Miss Sunshine, ça, hein qui était ça. déjà un très très beau ah, bijou, oui, bijou. Euh, de l'époque, qui vraiment, avec Juno, un petit peu dans les mêmes années, avait lancé comme ça le cinéma d'auteur, qui est généralement repéré à Sundance, comme ça, dans les dans les grands festivals américains. Euh, et là, c'est un petit peu dans la même veine avec le même genre de photos, le même genre de posters, d'ailleurs, les mêmes genres de, de couleurs comme ça. Avec Steve Carell aussi. Avec Steve Carell, <rire> bien qui drôle Avec Emma Stone qui joue le rôle-titre, effectivement. Alors, on raconte un petit peu, c'est euh, une tenniswoman euh, extrêmement douée. Euh, qui a envie d'être payé comme les hommes Quel scandale <rire> Quelle idée de vouloir avoir la même paye que les euh, que les jeunes gens. Euh, alors euh, l'équipe, comme ça, de tennis féminine va décider euh, de jouer pour elle-même et de proposer euh, un tournoi de tennis qui soit personnel au lieu d'aller comme ça dans les grands tournois habituels où elles sont payées huit fois moins que les hommes. Ah
3: ouais. C'est drôle ou pas?
4: C'est drôle, c'est très très bien vu et surtout ça donne de l'espoir. <rire> euh, ce qui est très intéressant, c'est que ça, passe dans les, ça se passe dans les années 70, dans ces années où on va voir justement euh, des féministes s'exprimer qui vont euh, paraître, alors souvent être caricaturées dans les médias, paraître un petit peu radicales, alors que là on est vraiment dans quelque chose de très caustique avec beaucoup d'esprit euh, et surtout il y a plein plein de références à l'actualité récente, notamment le mariage gay. Et ah je oui. crois que c'est le genre de film qui a été fait en grand pied de nez. Euh, au président Trump.
3: Ah, D'accord. Voilà. Est-ce que le, le, le film est sorti quand ça, Battle fait, of the ça fait
4: deux semaines, je à crois. Une ouais.
3: semaine, Il marche un semaines. peu ou
5: pas moyen. Ben après, je moyen. pense que le parc est, est un peu pareil, je, est suis, je suis, je suis parc embêtée parce réduit.
4: que ça mériterait tellement plus et puis il ouais. euh, y a tellement de films à voir et je crois que les gens avertis comme Alexis ou, ou moi qui sommes blogueurs et tout, je, je crois qu'on en a entendu parler avant, on a la chance d'être d'être mm. invité dans des avant-premières, dans des projos, etc. Donc on les voit, on les conseille et en même temps, le grand public, celui qui sera peut-être plus attiré par Coco parce que c'est Disney ouais. Pixar, n'ira pas forcément voir euh, là, 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 il, il va ce rester ce en salle un des... peu
3: quand même, il faut ouais. qu'il reste en pendant mmh. les fêtes et que, 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 que les gens aient le voir pendant les fêtes. On On se retrouve dans un instant pour le best-of des invités 2017.
0: La grande séance, l'interview.
3: Vous savez que chaque mois nous recevons un invité euh, dans cette grande séance. On, nous avons fait avec Sébastien Flotte un petit choix d'invités euh, et nous allons vous les proposer. C'est assez court et on va commencer par Maurice Barthélémy qui a fait une jolie comédie qui avait d'ailleurs bien marché elle est sortie euh, elle est sortie au mois de juin, ça s'appelait Les Ex euh, c'était une histoire euh, de six couples qui vont, qui viennent une espèce de comand... Comand... comédie romantique chorale euh, Maurice Barthélémy, vous savez, il vient des Robins des Bois euh, il, y a toute une... il y avait toute une équipe à Rinafos, etc et là il avait évidemment travaillé avec Jean-Paul Rouve et il nous parlait cette collaboration euh, unique euh, et incroyable qu'il a et cette amitié qu'il a avec euh, Jean-Paul Rouve.
0: La grande séance l'interview
3: Alors, c'est plus la peine de vous présenter Casablanca Driver, Papa, que tout le monde a adoré, qui a que tout le monde a été très ému par ce film Low Cost, qui nous a fait rire, Pas très normal activité, qui était un film bien bien à l'ouest, et puis cette fois les ex, les ex quand j'étais avec Jean-Paul Rouve, la première question que je lui ai posée, ça va vous faire rire, vous l'avez peut-être dit j'ai dit, en tout cas, il y a, je vais vous parler de votre ex, alors il a, il a tiqué j'ai dit, votre ex, Maurice Barthélémy oui c'est ça, ah bah oui, lui, vous vous engueulez pas parce qu'il y a une vraie histoire
1: ah mais c'est clair on, les Robin dans, des Bois. on était au, dans les Robins des Bois ensemble il y a 20 ans et, euh, et on était binômes tous les deux on écrivait ensemble et donc on partageait le même bureau on partait en vacances ensemble donc c'est vrai que pendant 10 ans de notre vie on s'est plus vu lui et moi que lui avec ce, 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 <rire> sa, sa, sa nana bien. et moi avec <rire> la mienne
3: et, et alors justement on, on va reparler du film mais j'enchaîne je, 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 là-dessus euh, ce, ce qui est extraordinaire c'est un peu comme le splendide. Euh, ch chacun fait, fait son chemin ouais. Rouve, Marina Foy ouais. Ce qu'on a vu dans un très beau film Que je conseille à tout le monde euh, Qui était un certain regard L'atelier L'atelier Oh là là, remarquable oui, oui. Array, ouais, Qui aurait dû en... être ouais. en compétition Et qui aurait, qui, qui aurait été euh, peut-être mieux que Rodin ou En compétition en tout cas C'est un film remarquable de le rencontrer. Bref, euh, Jean-Paul Rouve. Alors ouais. Jean-Paul Rouve, Il refuse jamais un film avec vous hein, Il m'a dit bah, C'est ouais, <rire> une,
1: ouais, une vieille histoire Puis On s'amuse tellement à euh, Travailler ensemble, quoi. Moi, c'est mon but dans la vie, c'est de travailler avec mes amis. Donc, euh, ça me vient un peu de Alain Chabas. Il y, a, il y a une espèce de tradition comme ça de, 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 de réunir euh, des gens qu'on aime et qui ont du talent, évidemment, parce que je ne vais pas faire appel à des, à des tocards. Mais, euh, mais euh, ouais, ouais, moi, c'est ça que j'aime. C'est le plaisir, en fait. C'est hyper important pour moi, le plaisir euh, sur un plateau, le plaisir de se retrouver avec des acteurs qu'on aime. Voilà, c'est le plaisir.
3: Et alors, euh, j'ai remarqué que la distribution est très éclectique. Ducré, que, que vous avez, avec qui vous n'aviez jamais non. tourné, vous avez, vous avez pris toute une génération d'acteurs oui, une génération en fait.
1: Exactement, une génération un peu émergente, alors ducret il vient de la télé, euh, bah, Baptiste Caplin, Claudia Taquebo euh, euh, viennent plutôt du, de la scène et du stand-up, moi en fait euh, comme j'ai eu un parcours un peu euh, atypique, atypique j'ai pas du tout de de, de, de cases, de oui. case, exactement ouais. donc moi je prends les acteurs qui m'intéressent ou, ou qui correspondent correspondent au rôle on va pas se cacher on va on va pas non plus euh, euh, complètement euh, euh, avoir la langue de bois c'est sûr que d'avoir euh, un Arnaud Ducret, par exemple au casting euh, rassure énormément certaines chaînes ah oui et, bah oui donc ah oui, donc parce, euh, parce euh, qu'il euh, qu cartonne à la télé parce qu'il cartonne à la télé il a aussi il a été dans euh, Adopter un veuf qui a bien marché, a bien marché etc, etc. donc du coup euh, ah, oui, oui alors, il alors effectivement oui ouais. alors euh, bah, c'est à prendre en compte même si euh, je suis ravi de l'avoir pris mais euh, voilà, c'est c'est une petite alchimie entre euh, mes envies et puis euh, puis puis euh, il faut être réaliste aussi. Alors, c'était Maurice Barthélémy qui nous parlait de sa
3: comédie Les Ex, que vous pourrez retrouver évidemment en DVD. Luc Besson, c'était l'événement de l'année, Valérian, son adaptation d'un célèbre BD. Euh, le film avait coûté euh, 200 millions d'euros. Euh, on peut pas dire que ça a été une réussite parce qu'il n'est pas rentré dans ses frais. Bon, on n'est pas loin inquiet de là. pour Luc Besson. Loin, loin, de là, euh, <rire> loin de là, Alexis. Oui. Et Mais il nous racontait, c'était c'était c'est terrible parce que c'est presque une nostalgie, parce que c'était la veille de la sorti et tout le monde y croyait en Valérian. Il nous racontait comment comment euh, comment il a rencontré il un coup de foudre avec euh, cette BD. Donc ça s'est passé il y a quelques jours à la Cité du Cinéma, nous avons vu, nous sommes quelques privilégiés à avoir vu euh, Valérian à la Cité des Mille Planètes, vous savez que c'est tiré de la célèbre brissime, célèbre BD qui est parue en 1967 dans Pilote, euh, imaginée par Pierre Christin au scénario, dessinée par Jean-Claude Mézières qui sont devenus évidemment les copains de Luc Besson, même s'il si y a une génération d'écart, et euh, Luc Besson c'était un projet qui avait depuis très 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 longtemps, depuis tout jeune, il va le raconter et il a réussi à, à faire ce film incroyable euh, qui dure un peu plus de deux heures euh, je crois qu'il s'est inspiré d'un ou de deux albums avec deux, deux acteurs alors c'est un film français mais en langue anglaise avec Dendian et Clara Delavine qui jouent Valérian et euh, l'orline qui sont deux agents spatio-temporels qui peuvent traverser les planètes etc., et qui doivent combattre un peu comme dans Star Wars pour réussir à déjouer les complots qui pèsent sur les différentes planètes donc je vous passe les détails j'ai rencontré euh, Luc Besson dans sa superbe cité du cinéma là, à la cathédrale de Nef et d'Acier et la première question que je lui ai posée c'est après cette longue aventure parce que c'était un rêve d'enfant de faire ce film comment il se sent
7: euh, c'est fini euh, voilà. j'ai terminé le tour de France <rire> déjà j'ai réussi à le faire donc euh, non, je suis vraiment heureux d'avoir heureux pu le faire et de le finir surtout donc le film maintenant dans, dans quelques jours ne m'appartiendra plus et je suis heureux de le partager vraiment mais c'est vraiment la satisfaction d'avoir euh, réussi ce, ce périple, en fait. C'est lourd.
3: Je me souviens qu'à l'époque du cinquième élément, je vous avais interviewé, vous parliez d'un capitaine qui doit gérer un, un navire dans la tempête et arriver à bon port. Euh, quand on est devant une masse de travail pareille, on n'est pas trop impressionné
7: Je pense qu'il faut euh, se mettre des œillères, il faut faire comme avec les chevaux. Pour ne pas qu'ils s'affolent, il faut leur mettre un sac sur la tête. Donc, euh, <rire> tous les matins, j'ai des œillères et il faut regarder le film au niveau de la journée c'est à dire voilà la journée que j'ai à faire, est-ce que je sais faire 15 plans dans la journée, oui je sais le faire est-ce que je sais gérer mes acteurs sur une journée oui je sais le faire, demain est un autre jour et on essaye simplement de faire le maximum dans cette journée là généralement on est épuisé le soir et le lendemain il y en a une autre qui commence et je pense qu'il si à un moment donné on enlève ses œillères et qu'on regarde la taille du film je pense qu'on a une crise cardiaque <rire> et qu'on arrête tout donc il faut surtout pas lever la tête surtout pas lever la tête et vraiment travailler comme une fourmi une petite pierre par une petite pierre et surtout ne pas trop, euh, voilà, ne pas trop réfléchir et, et en fait simplement ramener la, la taille du film à une taille humaine de ce qu'on est capable de faire dans une journée
3: c'est bien de pouvoir réaliser ses rêves. Vous étiez gamin, vous vous lisez une BD, vous attendez chaque semaine pour avoir la suite, vous voyez qu'elle est signée par des messieurs que vous connaissez pas, Pierre Christin, Jean-Claude Mézières, et euh, une trentaine d'années après, <rire> vous, vous êtes amis avec eux, vous travaillez avec eux, et, 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 et vous... Porter cette BD que vous adoriez au cinéma. C'est magnifique.
7: Oui, c'est une belle histoire. Oui. <rire> c'est une belle histoire. Ils font le premier dessin de Valérien il y a 50 ans, à peu près. Et là, il y a trois semaines, j'ai pris une. dans la salle de cinéma qui fait 400 places. On a fait une projection pour les deux. Ils ont près de 80 ans, tous les deux. Ils se sont assis côte à côte au milieu du cinéma tout seul. Euh, J'étais, moi, très ému, eux aussi d'ailleurs. Et, euh, et je les ai regardés pendant deux heures, regardé le film. <rire> et, euh, et c'était très émouvant euh, c'était vraiment très émouvant de. je pense que leur rêve aussi à eux c'était de se dire oh, qu'est-ce que ça serait bien un jour que Valérian soit un film et leur rêve c'est aussi à eux réalisé donc c'est une, une belle histoire
3: c'était donc Luc Besson qui nous parlait de Valérian qui est sorti le 5 juillet dernier et qui n'a pas aussi bien marché qu'il le méritait. Maintenant, on va écouter Olivier de Benoît. Vous savez, c'est cet humoriste qui est, qui est merveilleux sur scène, qui est extrêmement drôle, et le personnage est formidablement sympathique. Il était venu nous parler de son rôle dans « Mon garçon », le film de Christian Carion. Vous connaissez Christian Carion, l'organisateur de « Joyeux Noël »,« de Une hirondelle a fait le printemps ». Le film était sorti le 6 septembre de cette année. Et Mon Garçon était un film spécial, puisque Guillaume Canet jouait le rôle principal, et que, vous allez le comprendre, euh, Christian Carillon avait osé un dispositif incroyable, c'est que Guillaume Canet ne connaissait pas le scénario, euh, tout le reste de l'équipe le connaissait, et Olivier Benoît a compris, bien sûr, et ils sont, ils sont partis tourner le film comme ça, sur ce dispositif. Écoutez Olivier Benoît qui nous explique. Christian Carillon a, a eu cette idée dingue de faire... Mais on va mieux comprendre après comment vous avez travaillé, Olivier de Benoît, de faire répéter Mélanie Laurent, Olivier de Benoît et tout le monde sans Guillaume Canet. Tout le monde connaissait le scénario, tout le monde a répété dans l'hôtel, la forêt, machin, etc. Et Guillaume Canet, il est arrivé comme ça garde Gare de Lyon, quand on l'a attendu, avec une feuille de route. Il savait qu'il travaillait dans une société, je sais pas quoi, de pétrole. Hein. Il savait que son enfant avait été enlevé, qu'il était divorcé, que, que, que Olivier de Benoît était un peu non. son... Donc
6: il ne savait pas ça. que je jouais dans le film. Il savait pas que vous jouiez Donc dans le quand film. Quand on dit moteur et qu'il ouvre la porte, euh, il me découvre. Ah, ah oui. découvre. Mmh. Et moi, je n'ai jamais rencontré le type. Ouais. Ah oui, euh, j'ai jamais rencontré Guillaume Canet pour la première fois au cinéma vous commencez par un moteur et, vous connaissez pas, et le mec c'est pas que vous jouez dedans euh, 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 et donc on a qu'une prise aussi ouais. c'est ça, ça qui est fou c'est à dire qu'en fait il a quelque part un peu tourné le film en temps réel En
3: temps réel, mmh. voilà.
6: et donc en fait Canet mmh. j'ai vu un type euh, qui est euh, euh, donc il n'a jamais attendu pendant les prises évidemment parce qu'on en faisait qu'une et que les équipes précédaient sa venue et donc il tournait en temps réel ouais. mmh. et à un moment donné avec euh, l'émotion suscitée et la fatigue aussi, du, du type qui vraiment recherche son môme, etc. Le type ne jouait plus, c'est ce qu'il dit euh, mieux ouais. qu'on, évidemment. Il, il incarne, il est. C'est-à-dire que absolument. tout d'un coup, on suit un type, euh, je sais pas pourquoi je pense au, au je sais pas pourquoi je pense tout de suite à un truc strisement grave mais le prix oui. du danger. Ouais. Euh, oui. euh, c'est oui. 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 un film qui m'a marqué à l'époque. Bon mais d'un coup il est dans une espèce de de, 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 de folie et de et de, de, de et, de il est, il et est je crois qu'à un moment donné le type il, il, il y croit peut-être un peu. Ouais. ça euh, ouais. a été enlevé. Oui parce que je, je et donc ça moi je, je quand on fait moteur et que je vois ce type, alors ce qu'il qu faut effectivement expliquer c'est que Guillaume n'a donc pas le scénario donc il n'y a pas de dialogue mmh. nous on a des dialogues qu'on avait préparés mais comme lui n'a pas les réponses, euh, ça servait à rien quelque part. Il est lancé, ça nous, il ça nous, il il nous permettait euh, d'essayer de l'emmener à un point B. Ouais. Mais euh, on est en on est complètement au moment. Pas, pas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, oui, ouais. Au moment, il dit moteur, Christian. Euh, euh, et c'est parti. Et, et là, euh, c'est-à-dire
3: que lui, 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 il est, lui, il est, il est, il est dans l'impro. Il ne sait pas ce qui va arriver. Donc ouais. voilà, il est dans l'impro total. C'est la première fois qu'il fait cette performance dans sa vie. Il ne sait pas. Les autres savent. Mais pour les autres, c'est difficile ouais. parce que quand Christian Carion euh, dit à Olivier de Benoît ou à Mélanie Laurent euh, la là, là, danse cette scène, il faudrait que tu l'amènes près de la porte vitrée où tu fasses ça. Oui, et oui, il faut oui, qu'elle oui. gère, et c'est pas évident parce que Guillaume Canet peut partir dans un autre sens. Et alors, il fallait que les équipes soient partout. Oui, il y en avait oui, une dans la forêt. Beaucoup
6: de répétitions parce que bah, même si avec les lumières, etc., ils sont arrangés, etc. Mais c'est vrai que non, je, je trouve honnêtement, j'ai je, 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 été extrêmement fier de faire d'être dans ce, dans ce film et surtout c'est une expérience hum. incroyable. Parce que moi, j'aime bien que dans le cinéma, on tente des trucs. Et, et mais par, ne... contre,
2: par contre, pour vous, c'est quand même pour un premier film. Ah oui, c'est pas l'expérience la plus simple possible. Quoi, ah bah hein, vous commencez
6: pour le premier film au cinéma euh, vous connaissez pas Guillaume Canet donc vous êtes fan ouais. et la porte s'ouvre on dit moteur et la scène commence <rire> Euh, il ne faut pas se planter non plus, ouais, parce est que lui, lui, il n'a pas de texte, donc il ne peut pas faire d'erreur. <rire> évidemment, dès le départ, il va ailleurs oui. que ce qui était prévu. Donc, donc ce que j'avais à dire n'avait plus aucun intérêt. Donc, il faut ouais. que je, je sois aussi. Donc, je suis complètement décontenancé également. Donc, mais comment on se
4: prépare à ça, alors ah, ben On
6: se prépare parce que on... j'avais répété avant, mais, mais sans lui, mais simplement. Donc, j'avais imaginé toutes les situations. et j étais, non, comme Je m'étais beaucoup préparé. J'avais paré à peu près à tout ce qui pouvait arriver. Évidemment, ce qui est arrivé, c'était totalement différent. Mais j'ai confiance.
3: <rire> et voilà, c'était Olivier de Benoît, toujours aussi sympathique, qui nous racontait le, ce dispositif incroyable euh, qui a été choisi par Christian Carillon pour le tournage de Mon Garçon, le film qui a pas mal marché d'ailleurs, et j'ai rencontré Christian Car, euh, Carillon au Festival d'Arras, il faisait partie du Grand Jury et c'est un homme extrêmement chaleureux, extrêmement sympathique. David Funkinos son oh, film marche bien d'ailleurs, hein. pas plaisir. mal quand même. Je crois qu'il est autour de 600 700 000 entrées. Ouais, Jalouse, qui le mérite, il est encore en salle. Alors, foncez le voir. Mm. Euh, il nous avait fait le plaisir de venir, j'ai envie de dire, au déboté dans cette émission à séance radio, parler de parler de Jalouse. Vous savez que David Fincher est un très bon écrivain, qu'il a écrit énormément de livres et que pour une fois, Jalouse était un scénario original. C'était son bon. deuxième film. Il avait décidé d'écrire avec. son son frère stéphane directement pour le cinéma et c'est une histoire universelle puisque c'est une histoire de carine villard qui est un petit peu qui est malheureuse parce qu'elle est seule dans la vie elle, est, elle a sa fille mais elle est jalouse presque de la de, de l'essence et de la beauté de sa fille jalouse presque, de ses copines oui, on peut dire, oui. Voilà. <rire> et, et c'est un film qui va au-delà de la jalousie c'est un film qui parle qui est universel qui parle d'une femme meurtrie seule mais terriblement attachante et tel que j'en parle ça a l'air tragique non non c'est très 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 drôle et Villard, y est, est exceptionnel donc euh, on avait posé la question à David Finkinos sur la, la différence entre l'écriture euh, des films et l'écriture d'un roman et puis sur ses projets Trois ans vous m'avez dit j'ai bien entendu donc c'est plus difficile d'écrire un scénario qu'un roman
8: ah. En tout cas, euh, je ne sais pas, parce sens, que oui. Charlotte, j'ai mis 10 ans à l'écrire. Il y a ah des oui, livres ouais, que ouais, j'ai écrit ouais. rapidement, il n'y a pas vraiment de généralité. Mais le film, c'est peut-être pas trois ans d'écriture, mais monter un film, c'est certain que c'est bien plus difficile bien, que d'écrire un livre. Voilà. Entre convaincre tous les partenaires financiers, les acteurs, et après monter le film, c'est une énergie colossale, ouais, ce qui est bien ouais. d'être deux.
4: Vous oui, voulez oui, l'adapter, ouais. Charlotte oui.
8: Euh, oui, Charlotte, il y a un projet Il y a un projet de film ah. international oh, super. Notamment avec la productrice de Todd Haynes Justement, dont on en parlait Attends. tout à l'heure mm. euh, Moi, non, non, non Moi, je vais écrire le scénario Parce que je connais parfaitement l'histoire de Charlotte Tellement. Mais euh, bon, on parlera tout à l'heure du sujet des ouais, adaptations ouais, ouais, ouais. Mm. Moi, j'ai refusé d'adapter euh, tous mes livres euh, Depuis la délicatesse Pour ne pas le refaire une seconde fois ouais. Et puis Charlotte... Mm. Je, je 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 devrais pas dire ça, mais j'espère un,
3: un grand réalisateur. Ouais. Oui, j'espère mieux bien. que moi. Certaine manière. Ouais. Film international Mais, mais voilà. Jean-Pierre Améry, c'est un bon réalisateur. Il va il a adapté. Euh, je vais mieux. Oui. Je vais mieux. Ouais. Qui sort bientôt mmh. il sort quand En janvier. En janvier. Voilà. Et vous êtes content. J'ai pas bah, vu le film. Non, non, non. mais d'accord. Ah ouais. D'accord. Et puis
8: euh, non non, je suis aussi content d'un autre très gros projet euh, qui est. Euh, J'ai lu encore hier soir une nouvelle version du scénario. Donc voilà, ça se sait pas trop encore, mais Rémi Besançon ouais. adapte ah, oui. le mystère en Pic ah, avec euh, Fabrice Tucini. Ah, bah tu ah, ah en février donc c'est voilà voilà. scoop
3: de chez scoop. Voilà, ouais. oh, en février. Super. C'était David Vanquinos qui nous parlait de, de Jalouse et de ses projets, puisque plusieurs de ses romans vont être adaptés. Nous avions reçu aussi, c'était en mai dernier, pour la sortie de « Telle mère, telle fille », Noémie Saglio, la réalisatrice, euh, qui avait monté son film avec Juliette Binoche, Camille Cottin et Lambert Wilson. C'était le, le, le pitch de la comédie était très drôle, puisque c'est Camille Cotin qui joue Avril, qui a une trentaine d'années, qui se révèle être enceinte au moment où sa maman, qui est un peu à l'ouest, Juliette Binoche, et qui vient de réavoir une aventure d'une nuit avec son ex Amber Wilson, eh ben elle est enceinte elle aussi. Et ça va être la rivalité entre la fille et la mère, surtout que la fille, jouée par Kim Cotin, ne supporte pas que sa mère soit enceinte en même temps qu'elle. On écoute l'interview. Alors, est-ce que ça a été difficile tout, tout le monde dit que c'est super compliqué à monter un film. Euh, euh, oui, Peut-être à... moins une comédie c'est plus à la mode. C'est
2: moins compliqué. Après, on a pris un petit risque en prenant euh, Juliette Binage qui n'est pas. Euh, en fait, le.
3: Ça... Vous n'aviez pas pensé à Valérie Le Mercier au début J'ai lu ça dans, des
6: dans, des dans mes fiches. Ouais. On voilà. a pensé à
2: Valérie Le Mercier, mais elle faisait son film et, euh, ouais. et du coup, euh, ça a été euh, tout de suite euh, ouais. évincé. Et moi, j'avais hyper envie de, de Juliette. Après, euh, j'étais euh, complètement. Je me trouvais. Euh, vraiment gonflé d'aller les proposer
1: ouais. ça, Alors <rire> ça passé. Euh, et
2: euh, donc j'ai appelé son agent qui était euh, qui était mon premier agent Samuelson et donc je lui ai dit écoute ça va te paraître un peu bizarre mais voilà j'ai avec Camille Cotin et on pense à Juliette on trouve parce qu'il me fallait une femme c'était assez difficile de caster parce qu'il me fallait une femme d'une enfin euh, de 45 ouais plus. Ouais, un peu plus mais qu'il qu <rire> qu soit assez euh, sexy pour que euh, yeah. voilà, ce soit pas bizarre qu'elle tombe enceinte
6: elle est elle belle et,
2: euh, et qui euh, puisse être quand même la mère de Camille mais sans enfin bon tout ça c'est très compliqué vieille, voilà. Voilà, ouais. vraiment, euh, et puis puisse tomber enceinte donc euh, j'avais pas une liste non plus euh, Et puis surtout j'adore j'adore Juliette depuis toujours Donc, donc je l'ai appelée Je lui ai dit est-ce que tu crois que Et il m'a dit écoute elle a assez envie d'une comédie peut-être Et j'étais là genre mon dieu <rire> Parce que moi j'avais vraiment l'impression de demander le graal absolu Et elle a lu dans la nuit Elle était en tournage à ce moment-là de Ghost in the Shell en Australie ouais. Et euh, elle a lu dans la nuit Et on s'est skypé le lendemain et Et elle m'a dit écoute ça m'amuse On y va Oh, et dingue. après, elle a été super là tout le temps. C'était génial.
3: Et alors vous exploitez ses talents de danseuse parce qu'on sait qu'elle danse. J'exploite
2: tout. Eh, du coup, euh, on me joue Juliette, de
3: je prends <rire>
2: J'ai tout exploité. Oui, non, enfin le rôle était déjà écrit comme ça, mm. mais, euh, mais c'est vrai que c'est une excellente danseuse. Et ce qui aussi m'a amené à penser à elle tout de suite euh, pour, ouais. pour ce rôle. Euh, et elle adore danser, donc elle était trop contente d'avoir toute cette partie là.
3: C'était une jolie surprise, telle mère, telle fille, et aussi un film sorti le 5 avril, qui a fait un petit carton, l'Ascension, de Ludovic Bernard avec Ahmed Silla, qui joue un, un jeune euh, Sénégalais euh, de la cité des 4000, qui est amoureuse euh, d'une jeune fille, Nadia, qui joue par Lisbelaïdi, et dans son elle, elle se méfie un petit peu de ce type parce qu'elle a envie d'avoir une relation sûre et dans son enthousiasme, il dit euh, voilà, pour toi, je grimperai l'Everest et elle le prend au sérieux mmh. il va il, il va, le fait pour de vrai, il le fait pour de vrai, il part au Népal, il va s'apercevoir que quand on n'est pas tellement entraîné, euh, c'est difficile de monter sur l'Everest, c'était tiré d'une histoire vraie d'un bouquin et et ce film L'Ascension avec Ahmed Silla qui est une vraie révélation au cinéma a bien marché, on écoute l'interview dans le film, le personnage de Samy, il souffre quand même, surtout pour les, 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 les 2000 ou 3000 derniers mètres hauts. Est est-ce que vous, ça a été un tournage un peu difficile
6: Non, pas du tout. Ouais. Ça a été vraiment une, une, une grande partie de plaisir, je pense. Alors, je vais pas je vais.
3: Ludovic Bernard, est-ce que, est que vous l'avez fait un tout petit peu souffrir euh, la, la, Il, la, il la, a pas, pas mal souffert, de
9: le Silla qui frime là devant le micro, euh, qui ne frimait pas tous les jours. Il euh, a les journées très difficiles parce que ça, ça, ça grimpe beaucoup et puis au fur et à mesure du, du trek les, les dénivelés sont de plus en plus importants ouais, et oui. euh, les, les trois derniers jours quatre derniers jours avant d'arriver au camp de base c'est assez difficile il y a des 700 mètres d'un seul coup à avaler et, euh, et il fallait quand même tourner parce qu'il y a une lumière absolument incroyable et moi je voulais mmh. tourner le, le soir je voulais tourner à, à la tombée ça, du jour donc on, euh, on euh, entend des euh, <rire> <rire> et euh, donc voilà on a eu des, des moments un peu de fatigue évidemment euh, bah, je, non, mais c'était très bien. Mmh. Du, coup,
7: très du, du, très du bien. coup, vous êtes devenu un grand sportif? Euh,
9: toujours pas. Je ah, suis toujours à la recherche la...
7: de mon côté sportif. <rire> non, mais en fait, on a, il m'en a vraiment fait voir de toutes les couleurs. Par exemple, je savais pas que j'avais le vertige et il a fallu traverser les ponts suspendus. <rire> euh, j'ai fait les échelles pour de vrai. il euh, y avait 30 mètres de vide en dessous de moi. Le et mur de glace, tu as fait Le mur seul. de glace ouais. aussi, j'ai fait. Mmh. Non, mais en tout cas, c'est, moi, ce que j'aime bien, c'est que dans le film, c'est euh, Samy, euh, voilà, il se dépasse, il va vraiment au bout de ses efforts. Et en, en vrai, pendant le tournage, c'est ce que j'ai fait aussi. Ouais. Il y a vraiment des défauts. Je me disais, euh, allez, vas-y, encore ouais. un petit peu. Donc, euh, on était sans cesse en train de chercher euh, la motivation euh, pour pour continuer à marcher, pour se dépasser sur le, sur des sur des plans. Donc, euh, vous lui Bernard,
3: est-ce que est-ce que les les les, les 20 ans d'expérience que, que que vous avez déjà pour, en, en tant que réalisateur, euh, vous ont facilité le travail, votre expérience. Est-ce que vous avez trouvé, quand même, que vous avez bien maîtrisé le, où ça a été difficile? Ouais,
9: énormément. Oui, ouais. ça m'a facilité, bien sur la tâche, parce que j'avais confiance en moi. J'avais été pas inquiet de mes journées. Je savais ce que je faisais. Euh, après, le, le, je dirais, le, le plus difficile sur ce film, ça a été le, la fatigue. De gérer la fatigue et de pas se laisser emporter la fatigue en, dans le laisser aller, en se disant, bon, bah, c'est pas grave, on fera ça, on fera pas ça, ou on fera un peu moins. Donc, c'est de garder l'exigence très haute et malgré une fatigue tous les jours qui était de plus en plus euh, grande voilà mmh. et garder surtout la lucidité sur le film de ne pas perdre le fil conducteur euh, mmh. du personnage d'Amen qui mène euh, le film euh, Bourbatton du début à la fin quoi donc ça c'était ça
3: voilà, vous venez d'entendre Luc Lovic-Bernard et Ahmed Silla, le comédien dans l'Ascension, c'était une des, des petites pépites de cette année. Voilà pour ce best-of avec tous des films que vous pouvez revoir maintenant en DVD ou en téléchargement. Dans un instant on se retrouve, mais avant on va rendre hommage à notre idole, à notre héros national, Johnny Hallyday qui nous a quittés aujourd'hui à 74 ans. Souvenez-vous, il y avait ce film incroyable qui s'appelait Jean-Philippe, réalisé par Laurent Thuel avec Fabrice Luchini. On écoute un morceau de la bande originale
9: que faut-il avoir dans le sang de déchirure et de folie
0: En vous, les meccanades de le dire d'amour le danger et défi fait de Le blues de
9: désespoir
0: Une rock'nosta
4: Une, rock n -star. une rock n star.
8: Et faut-il garder dans le cœur Toutes les blessures de l'enfance Ce mal de vivre d'adolescent Et des océans C'était de rouge, de noir De peur et puis de
0: gloire Rock'n'roll star Rock'n'roll star
3: Voilà un extrait de la bande originale euh, Rock'n'roll star de Jean-Philippe de Laurentuel Un hommage évidemment à Johnny Hallyday euh, qui nous a quittés aujourd'hui et dont vous allez entendre très souvent les chansons dans les jours qui vont suivre. Voilà, parce qu'on ne peut pas se passer d'écouter de génialité. Dans un instant, on se retrouve pour parler des événements cinéma à venir.
0: Les événements cinéma sont dans la grande séance.
3: Alors, il y a un festival de cinéma européen qui devient de plus en plus important. C'est celui des Arcs. C'est la 9e édition. C'est du 16 au 23 décembre. Il a été lancé en 2009. Il y aura 120 films à découvrir sur tous les sites de la station. Il y a des événements, des concerts, une course de ski. Il y a 10 films en compétition, car il y a une compétition aux arcs. Euh, le, 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 le prix, c'est La Flèche de Cristal. Le jury est composé de la française Céline Siama. Ah, très bien. Euh, superbe. Hein. Clotilde Courau sera à ses côtés. Natacha Régnier, le grand réalisateur hongrois, Lasson Emès, vous vous souvenez Le Fils de Saul, qui était un ah, oui, très, très, très beau film, Grand Prix à Cannes en 2015. Et le compositeur russe, Evgeny Galperine. Il y a aussi, en dehors de la compétition officielle, tout un focus sur le cinéma allemand avec plein de films, dont Marraine, dont des réalisés par Marraine Adé, Christian Pesot, etc. et de nouveaux talents. Donc, vous voyez, c'est un excellent festival. Donc, je vous rappelle, du 16 au 23 décembre, le festival européen des arcs. Et puis, je vous rappelle que le prix Louis de Luc est un prix important c'est la 75e édition quand même. Il est attribué le 15 décembre prochain donc la semaine prochaine. Ah, euh dans les favoris 120 battements par minute de oui. Robin Campillo, on en a parlé tout à l'heure, Barbara de Mathieu Amalric Ah très
4: bien. Moi, les sais.
3: fantômes d'Isamaël de d'Arnaud Desplechin, voilà. C'est c'est court, version courte <rire> <c 'est> <rire> la Je pense que c'est la version qu'on a vue à l'écran. Euh, trois parmi les neuf films en, euh, les 9 Film en lice pour le prix Louis de Luc. Euh, bon, on appelle ça le concours du cinéma. Alors, je vais vous citer quand même les autres films en course. Il y a La Belle au Bois de... La Belle dormante avec Dormant. ah, ben, que j'ai pas vu. Vous l'aviez vu vous non. Pas du tout. La... Personne vu. l'a vu. <rire> et <'Etat>. Carré 35. d'Éric <rire> oh, Caravaca. Donc on dit que c'était oh, extraordinaire. Je l'ai pas vu, cœur. mais je le rattraperai. Ah, parce que là, tout le monde, film. tout le hein. monde est unanime pour dire que le comédien Éric Aravaca, pour son coup d'essai, a fait un coup de maître mm -hmm. avec ce très beau film, ce très beau documentaire. Les gardiennes de Xavier Beauvoir qui sort d'ailleurs aujourd'hui I'm not your negro de Raoul Peck Jeannette l'enfance de Jeanne d'Arc de l'incontournable Bruno Dumont oui, et Macala d'Emmanuel Gras voilà l'an oui. dernier je vous le rappelle c'était une vie de Stéphane Brisé qui n'a d'ailleurs pas très très bien marché malheureusement parce que c'était très beau en fait quand, quand on s'en souvient, adapté de l'œuvre de Montpassant qui avait été récompensé. Dans un instant on se fait un petit bilan de l'année cinéma 2017
0: La grande séance Le débat
3: alors, mes amis Alexis, euh, Marla <rire> et moi-même, Bruno, euh, allez, on va, on va se débarrasser, moi je vous dis, je vais aller très vite, euh, au pif comme ça, en gros, à la louche. Euh, j'ai beaucoup aimé l'atelier de Laurent Cantet.
4: Ah oui, pour moi j'ai trouvé que c'était un jeu, voilà,
3: mm. avec Marina Foyce. C'est très belle histoire autour des mots. J'avais dit, il y a eu entre les murs, là c'est entre les mots et mots TS, cette histoire... Euh, d'un groupe de jeunes à la Ciotat, je crois que c'est la Ciotat, euh, qui sont autour d'une écrivain, écrivaine jouée par euh, Marina Foyce, qui veut, qui veut leur apprendre à écrire un polar. Et, et le film va parler du, du mal-être de toute une génération. Bon, J'ai trouvé ça assez remarquable. The Square, je sais qu'Alexis <rire> n'est pas d'accord, de Ruben <rire> pas... Oslo, qui a eu la Palme d'Or,
4: <rire> que j'avais pronostiqué.
3: comme Palme Oui, c'est vrai, mettez
4: les seuls, je crois. Matin
3: voilà <rire> pronostiqué, je vais pronostiquer je le répète je me fais ma propre pub un. tous les prix de la de, 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 de du palmarès en ordre sauf euh, que j'avais inversé faute d'amour de jaguin et le robin campillo mais à part ça j'avais le palmarès euh, exact voilà il faut le dire' euh, The square de rub <rire> qui est en, ouais, je suis content euh, qui, est, qui est qui est encore euh, dans les salles et qu'il faut voir même si le film dure 2h20 c'est un film sur notre époque c'est un film sur le politiquement correct c'est très grinçant Très percutant, plein d'acuité, très dérangeant et j'aime beaucoup. Je l'ai vu trois fois d'ailleurs, voilà. Trois euh, fois pendant deux ans Et 20. puis mon troisième, je sais pas, c'est pendant que vous parlez peut-être que j'en trouverai un troisième. Ah. Mais euh, comme quoi, j'ai n'ai pas adoré plein de films mais vous allez peut-être me donner mes idées. Honneur aux dames, <rire> Marla.
4: Alors moi, c'est un film du tout début de l'année, c'était Nocturnal Animals qui ah, va je pense être mon numéro un, vraiment, alors j'aime beaucoup euh, Tom Ford, j'avais bien aimé A Single Man qui m'avait pas épatée euh, comme je l'avais vu chez d'autres blogueurs mais qui avait été très, déjà très très beau visuellement et là Nocturnal Animals, euh, peut-être parce que j'aime la littérature il y a tout un jeu sur le cinéma sur le roman, euh, c'est cette femme qui reçoit euh, le roman écrit par son ex-mari Ouais. et ce roman parle d'elle il faut ouais. voir comment ça parle d'elle et comment ça parle du couple c'est remarquable
3: ouais. et moi j'étais fatigué, j'étais le voir en salle j'étais seul dans cette salle et j'ai dû avoir des éclipses parce que j'ai rien compris <rire> ouais. c'est ouais, complexe, sincère. il faut ouais. le suivre hein. ouais, ouais, ouais. c'est votre film, il y en avait d'autres il y en a
4: d'autres oui, il y avait Visage Village jean euh, ah, Varda je oublié. Je euh, qui est, euh, qui est extraordinaire ah ouais, j'aime euh, beaucoup la, la photographie je connaissais déjà Junior J.R. pardon ouais. euh, d'un autre euh, projet qui s'appelait Face to Face qui est un très, un très beau projet qui s'est passé en Israël, ouais. euh, où il avait décidé oui, euh, de, de photographier les, les Israéliens absolument euh, face ouais. à face au sens très littéral, avec des grandes photos immenses comme il sait les faire. Et oui, euh, il faut,
3: part, vous, vous rappeler que c'est une que visage village est une balade, euh, une promenade. J.R. ce grand photographe dont vous parlez, mm -hmm. ce jeune et grand photographe euh, urbain, accompagne. Agnès Varda à travers la France et ils vont mmh. à la rencontre des gens, voilà. Ouais. Et c'est pas n'importe qui, pour et le coup. pas n'importe qui, c'est magnifique. Mmh. Moi, je l'ai, je l'ai revu le film, il a, il a très très bien vieilli dans ma tête. Il est très beau. Alors, mon cher Alexis. Ouais. Alors bah, vous,
5: vous. Bah, voilà, là, là, justement c'est l'heure des tops donc c'est le temps de rebattre toute l'année ah non justement attention bah je sais que de toute façon si on, mon film préféré on sera pas du tout d'accord puisque c'est Blade Runner 2049 ah, ah oui. formidable mais alors moi je l'ai beaucoup alors, aimé mon, aussi mon mon, mon, mon fils m'en a reparlé
3: il m'en mm. a tellement bien reparlé que ah. il m'a ébranlé dans mon dans mon dans mon, dans mon jugement Autre parce que voilà voilà <rire> bon, non, mais oui, parce qu'il m'a dit qu'il trouvait en effet qu'il y avait peut-être des défauts au film mais la mise en scène était tellement magnifique il faudrait que je le revoie un jour je suis en ah, pleine forme il y, plein y a plein de choses aussi il
5: y a plein de choses dedans mais à l'heure de faire des tops donc moi je, re, je remarque tous les films qui, qui m'ont marqué mmh. et là ce qui m'énerve particulièrement cette année mais je peux m'en prendre right. moi-même ou au box-office c'est que, que là mon, mon top bah, en fait il va scinder juste en deux en deux parties il va y avoir soit que des films américains donc dans les films américains bah Blade Runner 2049 j'ai Track à Boston Un jour dans la vie de Billy Lynn Lost City of Z le Song to Song les deux Malik enfin voilà et de l'autre côté j'ai quasiment que des documentaires comme bah, Visage Village Carré 35 We blue It de jean baptiste ah ouais. Toré euh, le... Nothing Wood ou Le Vénérable W qui parlait justement ah oui. en avance du drame de ah ah, c'était pas, pas mal du tout voilà. pas mal c'est les forces donc en fait mon top ça va être soit des gros films américains, soit des documentaires. Mais Manchester by the Sea, il était sorti fin 2016 Oui, il oui. était ah, ah, ouais, sorti l'an dernier. Ouais, ouais.
6: ouais c'est ça. Et là, la lande aussi des euh, des non, il est sorti au début d'année. Non, non, c'est cette année. Bah, oui, bah, euh, je ne l'aime
4: pas ce film. en même temps. Ah, ouais. ah, raison. Je ne l'aime ah, pas, ah, 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 pas. Vous ne l'aimez pas, pas trop. Moi non, non plus. Oh
3: là là. Incroyable. Pour trois personnes, mais les, 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 les temps ont changé, trois ah. personnes
5: qui n'ont pas adoré La La Land. Pourtant elle a été annoncée meilleur film de l'année dès le mois de janvier par première. Oui, absolument. Et
4: annoncé pour les Oscars gagnants. Et on sait ce qui se passe. Et pas eu une grosse déception Alors moi, oui, parce que je suis une grande fan des comédies musicales. Et je me suis dit, ça s'est taillé pour moi moi, ça a été fait en plus par le réalisateur Damien Chazelle de Weplash oui. Ah non mais Marla, Weplash.
3: je vous ai une autre grosse déception dans l'année ah, un film attendu. Oui,
4: une autre grosse déception euh, oui peut-être euh, là, bah, tout récemment le fameux Happy Birthday qu'on m'a un peu survendu ah, ben et que j'ai trouvé juste ridicule et ah terrible ouais, et ben moi, très vous mauvais t'as déjà, racont déjà raconté l'anecdote à la dernière émission oui, tu t'es la fin je la je raconte. <rire> je,
3: je vais voir quand même Carrie 35 et je tombe sur Happy ah, Birthday. Quelle, heure, quelle, quelle horreur, Bref, hein. <rire> voilà, bon, on va pas en parler trop
4: longtemps parce que je, je suis
5: déjà énervé. Et vous, et
3: vous, une déception, bah, non Moi, moi c'était ah, étrange parce que bah,
5: une, dé, une déception, c'était Alien Covenant, mais en fait, en le revoyant de Ridley Scott, ah, non, je, je, non, je non, le revois à la hausse, oh,
3: bizarrement. La la, ouais. donc, ah, bon moi, ah, vous l'avez revu
5: Ah oui, je l'ai revu, et plus je le revois, plus je le, je le réévalue. Donc, euh, j'ai trouvé ça très, quand même très étrange.
3: Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je, franchement, euh, <rire> c'est lui qui avait fait le premier Alien, et franchement, il a, ça, il a baissé. Hein. On va se retrouver dans un instant. Euh, pour notre quiz. Oh.
0: jouer avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma.
3: J'ai peur j'ai peur euh, que ce soit trop facile. Voilà. J'ai oh. peur, peur, Sébastien, que ce soit trop facile. <rire> Alors, attention, c'est un spécial Alain Chabat à l'occasion de la sortie de Santa et compagnie. Je me rappelle qu'aujourd'hui sort ce film incroyable que, que moi j'ai trouvé très drôle et je suis pas le seul, l'histoire d'un père Noël euh, qui vit donc au Pôle Nord, hein, quelque part avec euh, sa femme Vanda qui est jouée par Audrey Totou. le père Noël est, est, est joué par Alain Chabat qui a gardé d'ailleurs pour la promotion sa barbe, etc. Et puis il va descendre sur terre parce que ces lutins les 92 000 lutins euh, tombent malades, il faut qu'ils trouvent, qu trouvent 92 000 euh, tubes de vitamines et là c'est Chabat c'est un mmh. peu les visiteurs, hein. c'est le père Noël qui tombe sur terre, qui n'a jamais connu les enfants que lorsqu'il dormait Mmh. Il va les trouver un, un, peu, un peu chiants, quoi, les enfants. un <rire> peu voilà, remuant. Et un peu remuant. Et il y a plein de gags. Et C'est drôle. C'est drôle pour les parents. Et c'est drôle pour les enfants. C'est un film qu'on peut voir de 7 à 77 ans. Il n'y a aucune vulgarité, aucune violence. Il y a un très joli couple formé par euh, Pio Marmaille et Ghost Ma Farani. Donc, tout y est. Allez voir. C'est notre Disney de Noël à nous. Bon, attention. On commence. Numéro 1. Ce sont spécial Alain Chabat à l'occasion de la sortie de son film. Numéro 1.
5: Et Bialès bah, c'était de la peur. Type de Alexis,
3: là, c'était de la <rire> peur. Alors, le attendez, on qu va faire le. Je sens qu'Alexis va me rapetatiner avec ce deux. jeu. Comme vous êtes que deux, et moi que je connais les résultats, ah. je fais les points. Ah. Allez, attention. Alexis et Marla. C'est parti. Le deuxième. Un cri d'animal
6: au camp, on se retrouverait, c'est pareil.
3: Ok. Isabelle de Bouze,
5: la, la voix. Merci Pilami. Merci Pilami. Oh là là, sur la piste
3: du Merci Pilami. Il y en a plein que j'ai pas vu, hélas. zéro. Sur la piste du Merci Pilami. Attention, euh, il y a dans ce film.
7: Ça va, Monique? Ça va, le grec? Ça ouais, les gars?
9: Ça va? Ouais. Eh, ben, mon Fifi, t'es l'eau. Ouais, bon, je t'expliquerai. T'étais où, le grec? J'avais une sciatique porte-maillot. Une? Une asiatique porte-maillot. Sérieux? J'arrête avec les gonzesses? Il, y a Edouard est Il est tombé sur mon portable,
3: bien sûr. J'ai jamais
4: connu la vraie chose. J'sais pas. Parlons maison, c'est là. Pas que le la maison. non, non, coup, non, ça non donné une, une histoire
3: de chevaux, vous l'avez peut-être même toi Ah, sauterf. Ça me dit rien du tout, c'est fou. Fabien qui a pas voir ce genre de film avec un grand classique le fou.
6: Tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrée comme ça lui sentir le goût. Ah, mon j'adore le J'aime beaucoup Didier, Didier, Didier. Didier. Attention, le haut, oh là.
3: Le numéro 5, mais alors ça, c'est, je sais pas, il doit faire une voix dedans. Allons-y. C'est un film et américain.
9: C'est alors que le Rikiki, petit homme aussi petit qu'une petite souris toute minable, se retrouva dans les griffes du chat géant.
8: Mmh.
9: Ah, ça mmh. vous obsède réellement les
8: histoires
3: de taille, alors Non, c'est pas une question de taille. Bah si, vous dites que je suis une petite ouais. souris et vous, un chat géant. Ah, je euh, suis un chat La nuit au musée 2 Bravo, la de nuit non. au musée as 2. T'as
4: reconnu ça, moi, t'es Incroyable, respect, ah ouais, parce que vous reconnaître ça, en,
3: carte en VF, attention, un classique.
4: C'est pas facile
5: à supporter. Hein. Alors, le mieux pour nous, pour tout le monde, c'est que vous vous cassiez comme vous êtes venu ah, dans votre joli mini S'il te plaît,
1: est-ce que ah, tu oui, pourrais demander à ton mari qu'il ait la gentillesse de passer un à
3: ah, ah oui, me... c'est de Malasco en fait. Ah je vais faire ça. Gaz en maudit de problème. Malasco de 1995. Oh, un film beaucoup plus récent, 2013. Tranche <rire>
7: de bœuf en étage C'est un putain de hamburger Non, mais c'est un hamburger
9: Regarde, t'as pris quoi toi
1: Sauter d'agneau
4: et turque C'est un Prends-moi la main. C'est prends, Prends-moi ta kebab, main. Donne-moi ta main. Non, je sais plus. Le non, mec C'était
3: les gamins.
4: Ah oui, tout récent. Écoute, bah,
3: le... Marciano pas de 2013. Vu. Vu. Là aussi, c'est presque un classique. Le numéro 8
1: Non mais je sais. Regardez, elle est morte de vieillesse.
3: Ah, rrr, rrr. Oh, bien sûr oh, avec bon, euh, vous êtes très fort je
5: comprends
3: que les tout en, ah, de la en, en Un
0: souvenir. spécialiste de l'homme.
3: voilà c'est 3 oui. R majuscules et 3 petits R minuscules ça date de 2004 quand même le temps passe vite les
4: hein. gens n'arrivaient pas à dire le titre en demandant la classe au cinéma donc il y en a qui ont souffert il y a beaucoup du
3: temps qui passe moi j'ai rencontré Shabai il y a 36 ans on était dans la même radio c'est dingue ça ne nous rajeunit pas il y a 36 ans voilà le numéro 9 oh là c'est difficile je ne savais même pas qu'il y avait Chabal là-dedans.
7: On y va. Ton prédécesseur, il s'est pendu il y a de ça à 15 jours. Non.
4: Non. C'est pas le goût des autres, c'est pas...
3: Non, mais c'est quand comme... comme ça. Le goût ah. des autres... Crois-moi Stéphane, accroche-toi et je te garantis
4: C'est Bakri Jaoui encore Non, non, en non c'est un temps. film
3: de Michel Gondry.
4: Ah, de... La science euh... des rêves. La science ouais. des
3: rêves. Martin Ça vous sauver l'honneur. Ouais, Mais qu'est-ce qu'il faisait Shabbat ouais. dans la science des rêves euh, un, petit un petit rôle, rôle je ne sais
4: pas exactement. Ouais.
3: Alors attention là, ne vous disputez pas. Ah. C'est facile. Non, ça va être donné. C'est facile, c'est comme, comme le buzz. vais peut faire avoir
4: par Alexis. Attention,
3: le numéro 10. Je dis juste que culturellement ah, parlant, c'est pas Voilà, Mission clé hum, Ne dis pas qu'il n'y a pas une grande période <rire> il bah,
1: voilà, <rire> un rat de voilà, comme prévu. Alors, on fait les points parce
3: qu'il y a un film que vous n'avez pas su le titre d'un film. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points pour Alexis, 2 <rire> points pour Et on se retrouve dans un instant.
0: La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
3: Est-ce que vous avez en tête. Euh, des films que vous attendez en 2018, de quoi vous avez entendu parler est ce qu'il y a Ah, Alexis.
5: Ah, bah moi c'est enfin on, on les aura que l'année prochaine justement c'est le doublé Spielberg à la fois Pentagon Papers qui sera mm. diffusé à la fin de cette année aux États-Unis mais qui sera diffusé au mois de février je crois en France et euh, Ready Player One qui sortira euh, début mars donc on a à la fois un on film va plus voir pour deux, les Oscars deux Spielberg, deux Spielberg pas possible. la même année mm. et, à, et à très à mon avis les deux films feront partie de la plupart des top 10 l'an prochain. C'est vrai
3: Alors c'est quoi Pentagon Papers
5: Pentagon Papers, c'est un film un peu plus politique avec Tom Hanks, Meryl Streep qui est parti pour être un des films euh, oscarisés Fort ah, euh, cette oui. année et Ready Player One, ça va être un film avec des mmh. effets spéciaux dans tous les sens ça, ça dans le monde bien. des jeux vidéo et tout ça et à mmh. mon avis, qui mmh. va faire un gros carton box-office mmh. voilà. Et tous les
4: geeks qui vont se C'est ça, il y
5: a des événements à venir vous n'avez rien en tête Là, là comme ça, euh, c'est difficile et ouais,
4: vous, Marla ça... Bah, À part ce que point Kino se disait c'est-à-dire ses propres projets, là... Euh... L'adaptation de, de, de son livre, il en parlait tout à l'heure en oui. interview. On l'a repassé Je sais plus quel livre c'est. Ah bah il y, y, euh... y, y, y a
3: un film de Jean-Pierre Améris qui qui voilà, sont été ça, un peu décalé
4: Adaptation Adap euh...
3: adaptation d'un de ses bouquins de voilà, Jean-Pierre je... Améris qui va sortir. C'est mm -hmm. Je veux plus ou euh...
4: quelque chose comme
5: ça. Oui. Ça le euh... titre, hein bah après moi les seuls trucs français que, que je sais qui arriveront en 2018 c'est tout ce que je crains c'est la de famille, c'est et Fantasio, <rire> c'est tous les films que j'ai pas envie
4: de voir. Ah, oui c'est voilà. les gros séries. Oh
3: c'est dur la de famille ça peut être ça peut être pas mal. Il y a les tuches, ah, a les tuches. Oh là là, fratule à l'Elysée Ah, ah bon, c'est le, le 4,
4: le 5, on en est où là Je mais comprends mais plus. Mais ça va
3: faire. Euh, non, c'est le 3. Le, 3 le 4, je crois. Non, il y a non, les tuches Non, c'est le 3, 3. c'est les tuches 3. Il y a
4: eu les tuches 3 déjà Non, non, non. Ah, oui, les tuches 3. Bah, vous avez C'est les tuches 3. Voilà. Mais j'ai vu la bande annoncée. Non, non,
3: non, mais ça va faire des rentrées, ça. Moi, je suis pour. Je suis pour. Bonne fin d'année. Voilà.
0: C'était la grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Kras et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.